0: Muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas. Eh, hoy vamos a hablar de la rodilla, de los problemas que hay en torno a la rodilla. ¿A quién no le ha dolido alguna vez la rodilla o ha sentido un latigazo o tiene algún problema más permanente con la rodilla? Verán ustedes, es un, es un elemento que uno de nuestros invitados de hoy me comentaba eh, ayer o anteayer. Eh, estamos ante la articulación más compleja de nuestro cuerpo, pero además en sí misma independientemente de que lo sea que desde luego es así, es que tiene que ser así porque es que nos sustenta nos proporciona movimiento y nos proporciona también bienestar si todo está en orden y todo está como tiene que estar es verdad que es un elemento eh, fundamental en la vida de los deportistas de élite ¿no? y quizá por eso su tratamiento en las últimas décadas ha avanzado enormemente para el resto de personas que en algún momento eh, puedan haber tenido o podamos haber tenido un problema en la rodilla es una mezcla de hueso, de cartílago, ligamentos, líquidos músculos, tendones que ayudan a que la rodilla eh, pues eh, sirva para lo que tiene que decir, para lo que tiene que hacer, que es una articulación. Cuando alguna de esas estructuras se lastima o se enferma, eh, surgen los problemas. Problemas en la rodilla que pueden provocar dolor, dificultades para eh, caminar y uno de los más frecuentes que afecta a esta zona de nuestro cuerpo es la artritis vamos a ver qué soluciones tiene todo eso y vamos a comprobar también si hay alguna forma de prevenir lesiones y enfermedades en la rodilla así que muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio
1: canal su radio te cuida
0: por tu salud
1: por tu salud con enrique jesús moreno
0: Problemas en las rodillas que son muy comunes y que pueden presentarse en cualquier momento de la vida. Pueden interferir con muchas actividades desde la práctica de deportes hasta poder levantarse de una silla y caminar con normalidad. Pueden tener, por tanto, un gran impacto en nuestras vidas. Por otra parte, las lesiones en los ligamentos y tendones también eh, pueden ocasionar problemas en esta articulación la más compleja como hemos dicho, en nuestro cuerpo, una lesión común, se produce en un ligamento, ese ligamento cruzado anterior, eh, que tanto eh, nos suena de los futbolistas de élite, pero que también afecta a personas que no son futbolistas de élite. Estas lesiones eh, pueden ocurrir por un movimiento de torsión repentino y hay algunas de ellas que mm, pueden abordarse eh, con, con tratamientos bien sofisticados, de los que vamos a ir viendo también a lo largo de los minutos de este programa en el que estamos ya en este jueves 16 de julio con una temperatura exterior mucho más alta de la que nos gustaría. Así que agüita, ventilator, condiciones y poco trapo. Pues ahí tienen ustedes los teléfonos que eh, pertrechamos para que hagan uso de ellos en esta radio pública y por tanto vuestra eh, que cada tarde se asoma a Andalucía para para informaros a través de las presencias que procuramos en este programa, siempre las más interesantes, los más conocedores de asuntos los hay muchos, algunos de ellos repiten en otras ocasiones buscamos eh, nuevos referentes y en este campo de la eh, rodilla eh, que tiene que ver con la traumatología la cirugía ortopédica pues hoy hemos convocado al doctor ramón rodríguez morales eh, que trabaja en eh, en sevilla en el hospital vita sevilla y al doctor alejandro espejo que trabaja en vitas en málaga y que bueno ambos son eh, importantes representantes en la sociedad ...andaluza de traumatología y ortopedia... ...y que además el doctor Rodríguez Morales... ...es responsable del grupo de estudios de la rodilla... ...donde continuamente se producen novedades... ...enseguida van a estar con nosotros... ...les voy a saludar en unos minutos antes... ...permítanos que repasemos algunas cosas... ...que tienen que ver con la actualidad del día... ...en materia de salud... ...especialmente también con eh, la eh, pandemia... ...aunque las cifras van para abajo... Pero todavía hemos de hablar de la pandemia del COVID-19. En este sentido, lo más reseñable en el día de hoy es que habrá una cuarta dosis de la vacuna del coronavirus para eh, todos. La Consejería de Salud llevaba algún tiempo pidiendo su extensión para los mayores, algo que aprobó el Consejo Nacional de Salud y ahora el Ministerio ha anunciado su ampliación para toda la población. Así que después del verano llegarán esos sueros que hacen frente ya a nuevas variantes del coronavirus, del SARS-CoV-2. La ministra ha anunciado, hoy por cierto ha avanzado, que la Comisión Europea se ha hecho con más de 100.000 dosis de la vacuna de la viruela del mono y que se irán administrando. Estamos en días con altas temperaturas, no queremos machacar mucho el asunto porque es evidente que parece que cuanto más hablamos del calor, más calor tenemos y más nos preocupa y más nos afecta y es cierto que es una afectación a todos los niveles. Estas temperaturas altas y prolongadas durante tantos días pueden tener efectos negativos sobre nuestra salud. Los especialistas advierten de los problemas que puede causar el calor, sobre todo en la población más vulnerable. Es cierto que nuestro cuerpo está preparado para termorregularse. Son muchos los días en los que el termómetro pasa de los 40 grados y las mínimas en la noche apenas dejan descansar. Aseguran los especialistas que los efectos del calor pueden empezar a pasar factura en la población más vulnerable, pero si no nos protegemos, todos estamos expuestos a sus consecuencias. Escuchamos al doctor José María García Quintana, especialista en medicina interna del Hospital Quirón de Córdoba. Desde cosas
3: eh, menores como pueden ser lo, lo, los calambres por, por, por calor o las mitotimias, eh, la, la ¿no? los
4: desvanecimientos, los síncopes, ...hasta cuadros más serios como pueden ser eh, bueno, el, el, el agotamiento o el colapso o el, el tendido golpe, golpe
0: de calor... Bien, pues entre las recomendaciones, eh, prestar mucha atención a los niños sobre todo y a los mayores especialmente si viven solo, también a los enfermos crónicos de corazón o patologías pulmonares o renales. También para aquellos que toman habitualmente diuréticos o ansiolíticos porque el calor puede ser perjudicial. Es muy conveniente hidratarse y no solo con agua, sino con soluciones hidrosalinas y beber aunque no se tenga sensación de sed. Y vamos a hacer un hueco también a nuestra compañera Marilo Rico hoy porque les vamos a hablar, o nos va a hablar ella de la salud bucodental porque los dentistas han recibido como positivo el proyecto de ley a este respecto. La iniciativa va a dar acceso gratis al dentista a 7 millones de personas en España. Eso sí, aseguran también estos profesionales que para llevar a cabo este plan va a ser necesario incrementar el número de dentistas e higienistas en la sanidad pública porque es la única forma, dicen, de garantizar a los pacientes una atención sanitaria de calidad. Este informe es de mi compañera Mariló Rico.
1: El Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas van a ampliar la cartera de servicios de salud bucodental con prioridad a niños y adolescentes hasta los 14 años embarazadas, personas con discapacidad y pacientes de cáncer en la zona cervicofacial En total se estima que se van a beneficiar en torno a 7 millones de personas. El plan contará con ...con una financiación de 44 millones de euros... ...a cargo de los presupuestos generales del Estado. Va a permitir intervenir de manera preventiva... ...con tratamientos como barnices de flúor... ...y selladores de fisuras que impidan la aparición de caries... ...así como limpiezas, empastes en la dentición definitiva... ...revisiones periódicas y radiografías... ...en caso de ser necesario. Para el presidente del Consejo General de Dentistas... ...Oscar Castro, es muy positivo este plan del Gobierno.
3: Entendemos que hay que hacerlo porque el derecho a la salud eh, es una cosa que debe ser y está recogido en la Constitución y es una cosa que tiene que ser prioritario para todos nuestros gobernantes y para todos los sanitarios porque estamos. Por lo tanto, todo lo que sea igualar, ayudar. ...y que el, los pacientes tengan derecho en cualquier punto de España... ...y no independientemente del código postal... luego que bienvenido.
1: De otro lado, el doctor Castro asegura que para llevar a cabo el plan... ...será necesario incrementar el número de plazas... ...que existen actualmente en la sanidad pública... ...para dentistas e higienistas... ...pues es la única forma, dice, de garantizar a los pacientes... ...una atención sanitaria de calidad.
3: Eh, lo que hay que entender es que en España... ...somos más de 40.000 dentistas donde principalmente la, el ejercicio es principalmente privado y por lo tanto ahí está. Eh, una vez que se amplía cualquier tipo de prestación dentro de la sanidad pública, lo que hay que tener en cuenta es que eh, los prestadores eh, ...somos los dentistas y por lo tanto tendrán que aumentar el número de plazas sí o sí.
1: El plan echará a andar a finales de este año antes del 31 de diciembre... ...todas las comunidades deberán haber implantado la atención a mujeres embarazadas... ...a personas con discapacidad y a la población infantil y juvenil de 6 a 14 años. El siguiente paso antes del 30 de junio de 2023... ...se incorporarán los niños de 0 a 5 años y los pacientes oncológicos.
0: 6 de la tarde y 14 minutos en este momento, aquí Canal en su radio, aquí por tu salud, allá donde quiera que estés, allá por donde quiera que vayas, en esta Andalucía nuestra y más allá. Eh, siri, sería hoy eh, tremendamente injusto, y, y no es mi estilo tampoco, eh, si no agradeciera al Instituto Balmis de Vacunas, esa institución científica importante de nivel internacional que esta mañana pues eh, tengo que decir que su responsable, el doctor Francisco Jiménez Sánchez, director del Instituto Balmis de Vacunas, me ha, me ha comunicado la concesión del premio del Instituto Balmis de Vacunas a la labor periodística. Destacan eh, por, eh, lo como hemos tratado aquí, de aclarar las cosas, los bulos. ...la desinformación, las noticias falsas... ...y nos hemos eh, amparado siempre... ...en eh, la evidencia científica... ...y en los profesionales que están en ello... ...que siempre amablemente, muy amablemente... ...se han prestado a compartir con nosotros sus minutos... ...así que muchas gracias a todos... ...y nos veremos en unos meses... ...en Almería, que será una magnífica experiencia también... ...así que dicho esto... Vamos a lo que vamos. Gracias, Manuel, por ese cambio de registro muy oportuno. Y a saludar a nuestros invitados de esta tarde, a quien quiero, como siempre, agradecer que estén con nosotros. En primer lugar, voy a saludar al doctor Alejandro Espejo Reina. Eh, muy buenas tardes, doctor.
5: Que buenas tardes.
0: Encantado Dale. de saludarle y que haya podido estar unos minutos con nosotros En el momento que otras eh, otras responsabilidades le reclamen, por favor nos lo dice Pero es un placer que esté con nosotros, que haya podido estar vía VOIP esta tarde en nuestro programa El doctor okay. Alejandro Espejo trabaja en Vita Salud Málaga y en la clínica Espejo junto con su
5: padre, ¿verdad? Sí, así es. Padre es un, Ay, un, un referente es nacional, diría. Sí. Eh, y bueno, yo eh, ahí ando, sí. en su camino.
0: En su camino, pero, pero de, muy, de, de muy buena manera, doctor.
5: Sí, bueno, <risa> hacemos lo que podemos. Trabajamos muy duro los dos y la verdad es que estamos mano a mano y muy, muy contentos. Bueno, pues creo que conoce al doctor Ramón Rodríguez
0: Morales... Eh, eh, ...que también nos acompaña en este caso desde nuestros estudios en Canal Sur Radio en Sevilla... Eh, ...doctor, muy buenas tardes... ...buenas tardes Enrique y buenas tardes Alejandro... ...buenas tardes... ...muchas gracias por estar con nosotros, eh, cirujano ortopédico y traumatológico... Eh, ...actualmente en Vita Sevilla, ¿verdad? Efectivamente... ...eso, es irresponsable del grupo de estudio de la rodilla de la Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia un órgano que me decía ayer eh, Ramón sí. el, el, la, la articulación más compleja que tenemos en el cuerpo, eso casi casi que no se le puede escapar a nadie a poco a poco que se ponga en situación ¿no? Sí, efectivamente,
6: eh, la rodilla es una articulación muy compleja eh, fuente de, de numerosos problemas y mi opinión, haciéndolo de una forma muy resumida eh, es muy compleja, en primer lugar ...por su situación topográfica... ...está, está en el centro del miembro inferior... ...entre el tobillo y la cadera... ...con lo cual lo que ocurre en el tobillo y la cadera... ...va a repercutir en la rodilla... ...y al contrario, lo que ocurre en la rodilla... ...va a repercutir en tobillo y cadera... ...y en segundo lugar, porque la propia morfología... ...y la propia mmm, funcionamiento de la rodilla es complejo... ...son superficies articulares muy complejas... Con, ...convexas, muy incoherentes... ...que tienen que ser completadas por estructuras... ...como lo, los meniscos y no estables, sino que tienen que tener un sistema externo, que es la cápsula articular y los y los ligamentos, eh, no solamente los, el cruzado anterior famoso, sino los colaterales, mediales, laterales, postero, posterolaterales, y algunos ligamentos que incluso estamos todavía dudando si existen o no existe, como el ligamento anterolateral. ¿Cómo me dice? Eh, <risa> sí, sí, en eso mi amigo Alejandro Espejo Reina y Alejandro Espejo Aena que yo creo que Alejandro ha pegado de, de, de modestia porque realmente tanto Alejandro Espejo Baena como Alejandro Espejo Reina es el referente, mm. no, yo te diría que no solamente eh, españoles, sino, ni andaluces, sino europeos e internacionales. Mm. Y hay un, un ligamento que ahora está de moda, que es el ligamento anterolateral, que se está estudiando si repararlo, se está estudiando si existe o no existe, pero existe un grupo mundial ...de estudio del ligamento antelateral, con lo cual ya te puede hacer una idea de lo compleja que es la rodilla... ...que todavía no sabemos muy bien, a pesar de, los, de lo superficial que es la articulación, no sabemos todavía muy bien cómo es y cómo funciona exactamente.
0: O sea que creíamos que había, eh, doctor Espejo Reina, un, un ligamento que ahora se está poniendo en duda,
5: que esté en la rodilla... No exactamente, no exactamente. A ver. Se sabe que, a ver, que, que hay ahí un, como un, una parte que, más reforzada que participa en la estabilidad rotacional de la rodilla. Lo que pasa es que se le ha dado muchísimo bombo en los últimos años porque no, las reconstrucciones del ligamento grueso anterior no eran perfectas. Y bueno, y hubo un compañero belga que hizo un estudio anatómico que salió en las revistas científicas, pero sobre todo en todas las revistas de... O sea, en todas las noticias, salió la BBC, en fin, ¿no? en, en, en todos los medios ha habido y por haber. Uh -huh. eh, y pues, eso, como que se ha descubierto un nuevo ligamento. Realmente, a ver, se sabía que algo había y lo que no está claro es la composición de ese ligamento. Si el ligamento, si es un refuerzo casular, es, eso es lo que de, de lo que quedan dudas. Lo que sí parece claro es que reconstruirlo, que es, es, es lo correcto, ¿no? o lo más es lo más adecuado, pero pero bueno, sí, todavía estamos ahí definiéndolo. Ya, ya, ya. Eh, qué interesante, ¿no?, porque mmm,
0: fíjense que, que da una dimensión también de esa complejidad de la que hemos empezado hablando de, de la articulación, ¿no?, de hasta qué punto está esa morfología eh, del todo afinada, según esto que nos dice. Pero, entonces, claro, es que la tarea de la rodilla, eh, Ramón... La tarea de la rodilla es muy peculiar también, porque te permite articular para un lado sí, para otro no. En realidad es como el codo, pero el codo es menos complejo, también tiene lo suyo. Pero es menos complejo, ¿no? Porque además la rodilla nos tiene que sustentar.
6: Sí, sí, el codo es una articulación bastante más estable, bastante más congruente que la rodilla. La rodilla, como te digo, es muy incongruente, lo que le da un factor de inestabilidad, lo cual le da mucha importancia a todo lo que es el aparato ligamentoso. Y efectivamente, la rodilla no solamente hace movimiento, sino que además soporta carga. Soporta uh -huh. carga, que pueden ser desde la carga normal de andar, la carga un poquito más exagerada de subir una escalera, bajar una escalera, o la carga de correr no, 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 no. o hacer una actividad deportiva más intensa. Bueno, que efectivamente es una articulación. Y además, parece que la rodilla lo único que hace es doblarse y estirarse. Uh -huh. Pero la rodilla tiene mucho más... ...movimientos...
0: ...hacia los lados, ...no tan evidentes...
6: También, ¿no? ...movimientos medio laterales... ...movimientos sí. de, de rotación externa en la extensión... ...en fin, un bueno. movimiento bastante
0: más complejo de lo que parece... ...ajá, y hay una especie de flexibilidad... ...pero que claro, que está acogida con un hilo... Eh, ...doctor Espejo Reina... ...¿cuáles son eh, entre los eh, eh, ciudadanos de a pie?... ...luego entraremos un poquito en el tema del deporte también... ...si ustedes quieren... ...pero ¿cuáles son las lesiones más habituales de, de nuestras rodillas?...
5: Pues eh, desde el punto de vista del, del usuario del deporte normal, por así decirlo, los pacientes entre, diría, entre 35 y 50 años suelen tener muy, muy frecuentemente lesiones meniscales degenerativas que aparecen, pues, a lo mejor en el contexto de, de pequeños giros, eh, cuando se agachan un poquito y tal, eh, eh, con, con mínimos traumatismos aparecen estas lesiones. Entonces, eso es, es algo que vemos en consulta prácticamente a diario. Y luego, en cuanto al deporte ya, a lo mejor, de más intensidad, seguramente la estrella es el ligamento cruzado anterior. Ya. La artritis también tengo entendido
0: que tiene cierta prevalencia también entre la población, Sí, ¿no? por, por supuesto, ya
5: hablamos de población mayor. Sí. luego, además con el envejecimiento relacionada de la población. Con,
0: Relacionada con, con, el,
5: con, con el paso del tiempo, ¿no? Sí, sí, Ajá. sí. Es un trastorno más degenerativo. Ajá. Eh, y, y desde luego con el envejecimiento de la población cada vez vemos más rodillas pues pues más más castigadas uh -huh. además eh, claro la gente cada vez demanda más eh, y no quiere no quiere pararse cuando le duele la rodilla lo uh -huh. quiere es una claro, solución claro. de hecho yo esto se lo digo mucho a los pacientes porque muchos se asustan cuando se les va a poner una prótesis de rodilla yo les digo que ese no es el final del camino sino que es sencillamente, eh, bueno una parada para, para continuar siendo activo pero me hago una idea de la maravilla que debe ser este elemento,
0: eh, Alejandro, uh -huh. eh, sí. en el sentido de que si estamos hablando de, de, una, de, una, de, de un complejo tan sofisticado, tan sofisticado, que al mismo tiempo puedan introducir ustedes esta prótesis, eh, que básicamente
5: se refiere a la rótula, ¿o cómo? No, 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 eh, se hace como una superficie nueva. Eh, se, 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 digamos que se corta la, la superficie de cartílago, que es una superficie pulida, natural del cuerpo, que, que es fantástica para, para el rozamiento Pero que por desgracia pues, está tan especializada que, que no se puede eh, curar O no se cura muy adecuadamente Entonces cuando se deteriora con el tiempo pues no tenemos una manera muy brillante todavía de, de cambiarla uh -huh. Entonces pues se cambia por una superficie metálica Y lo que se suele cambiar es la tibia y el fémur La superficie de la tibia y la superficie del fémur sí. Y en ocasiones eh, también se cambia la superficie de la rótula y funciona. Sí, sí. Da buen resultado. Magníficamente. Uh -huh. Sí, 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 claro que sí. Bueno. Le, le diría que en un 90% de los casos el, el resultado son bastante buenos. Uh -huh.
0: eh, doctor Rodríguez Morales, dígame una cosa. Eh, los avances que se están produciendo en el tratamiento, en las cirugías que practican ustedes, en la intervención con estas, eh, con estas prótesis. Eh, en todo lo que se ha avanzado en este sentido con el que ustedes trabajan ¿Ha tenido mucho que ver el deporte de élite en el sentido de que ha propiciado de alguna forma Investigación y que se llegara en los últimos años más lejos?
6: Sí, sí, eh, sin duda Y eh, además abundando en lo que decía Alejandro Espejo Ya no solamente es la, la sustitución de la rodilla en caso de deterioro de las superficies articulares sino y él, y él es un experto absolutamente en esto, el tratamiento de las lesiones ligamentosas, ya no solamente el ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, ligamento, cruzado posterior, ligamento colateral medial, estructuras postralaterales y él eh, y su. y Alejandro Espejo Aena se dedica mucho a la reparación del menisco. Uh -huh. Menisco hace. El menisco, eh,
0: Que es raro que no lo hayamos mencionado pues todavía.
6: todavía. Porque la, la, la intervención quirúrgica hasta ahora más frecuente en toda mm. la traumatología, sí. toda la ortopédica, en sí. la meniscotomía artroscópica. Ajá. Lo que pasa es que eso está cambiando porque actualmente sabemos que el menisco es un elemento muy importante en la estabilidad y la transmisión de carga de la rodilla y estamos haciendo cada vez más eh, reparación el ligamentos. Entonces ese aspecto de tratamiento de, de las lesiones eh, meniscales hacia una reparación en lugar de hacia una regularización, una, una extirpación y, ese, y esa mejoría en las técnicas de reparación del de cruz anterior, pues mediante las técnicas de, de inserciones anatómicas, mediante las dobles, incluso algunas de las triples fascículos y eso, sin duda se deben a la, a la, a la, al campo de la, de la traumatología deportiva uh -huh. y a la exigencia de un mayor rendimiento Después de la reparación de las estructuras.
0: Claro. Y que luego se ha extendido, se ha democratizado de alguna forma, por así decirlo, ¿no?
6: Sí, 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 sin duda, sin duda. Hoy día ya no nos planteamos la cirugía del menisco como cinco minutitos, te uh -huh. quito el cachito de menisco que está roto y tal, sino que intentamos repararlo, intentamos uh -huh. reinsertar las raíces meniscales, uh -huh. intentamos... Es reparar las lesiones del ligamento sacco existente, intentamos reparar las lesiones condrales o sea, el tratamiento, ya la rodilla es tratamiento mucho más integral y mucho más sofisticado, no te digo que hace, digo que hace 10 años, no tanto, ¿no? Y, y, y además mejorando.
0: Muy bien, pues doctor Rodríguez Morales, doctor Alejandro Espejo Reina, eh, muchas gracias por estar con nosotros, vamos a eh, recordar a los oyentes que tienen, pues ya tenemos algunos en espera, ¿verdad?, pero vamos a recordar que tienen a su disposición algunas vías de contacto con el programa. Les agradezco de nuevo, sinceramente, que estén con nosotros desde Sevilla y Málaga para hablar de la rodilla y atender también algunas cosas que todavía tengo yo personalmente en cartera que quisiera preguntarles, pero eh, también y sobre todo las intervenciones de nuestros oyentes que como cada día nos aportan eh, también mucha información y muchas curiosidades en torno a los temas que planteamos aquí cada tarde. Vamos con esos teléfonos, un par de minutos para nuestros anunciantes y entramos en materia.
2: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud, en Canal Sur Radio. En Canal Sur Radio
1: te esperamos por la noche.
2: por las tardes, te esperan la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno. El Mirador, con Natalia Barnés. Y antes de que llegue el deporte con el pelotazo, el programa del yuyu. Para que disfrutes del humor más original al final del día. Una radio pensada para ti y para que disfrutes.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: En Canal Sur Radio con nuestro saludo a los oyentes del directo tradicional de la radio a esta hora de la tarde, 6 y 31, a todos aquellos que escuchan la redifusión del programa durante la madrugada y eh, naturalmente que todos aquellos también que nos escuchan desde la plataforma canalsur.es, desde la gran plataforma Canal Sur Más. Y desde la aplicación de Canal Sur Radio para el teléfono móvil que permite escuchar este y cualquier otro programa de esta marca, de Canal Sur Radio, en cualquier parte del planeta y a cualquier hora del día o de la noche. También estamos en redes sociales, se lo quiero recordar. En Twitter somos arroba portusaludcsr y en facebook.com eh, barra portusalud. Así nos podéis encontrar, seguir algunos de, de, los, de los contenidos que vamos avanzando eh, pues cada mañana, eh, puntualmente... ...y ir madurando, si queréis, desde temprana hora, vuestras preguntas. Preguntas que ya han madurado algunos de nuestros oyentes. Les recuerdo que estamos eh, con el doctor Ramón Rodríguez Morales... Eh, ...director del Grupo de Estudio de Rodillas de la Sociedad Andaluza de, de Traumatología y Ortopedia... Eh, cirugía ortopédica y traumatológica en el Hospital Vita Sevilla y que estamos con el doctor Alejandro Espejo Reina hijo, eh, bueno, Espejo Reina, eso es eh, Alejandro Espejo, hijo y eh, que trabaja en el, en el en su propia clínica junto a su padre y con eh, también en el Hospital Vita Salud Marca, eh, Málaga. Eh, tenemos, eh, doctores, algunas comunicaciones que nos entran. En, vamos a darles prioridad, aunque yo luego les vaya salpicando algunas preguntas e inquietudes que también tengo en torno a este tema y que es mi deber plantearles también. Pero de momento saludamos a Juan Miguel, que nos telefonea desde Almería. Juan Miguel, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está?
4: Bien, ¿y tú qué tal, Enrique? Estupendamente eh, eh, Bueno, muchas ¿tú gracias hacer una, ya, una consulta a, a los doctores? Adelante Mire, pues yo tengo ambas rodillas que no tengo fuerza en ellas voy, voy andando por la calle con mi señora y al menor descuido, pues, tropiezo con cualquier cosita, nada, ¿no? y, y caigo como un saco al suelo no tengo fuerza ninguna en las rodillas y me, me, también en las piernas. Y bueno, estoy en espera de una resonancia eh, sin contraste. Y no sé, no, mm. hasta ahí. Y parafraseando a María Gómez, que hasta ahí está y puedo leer.
0: Vale, vamos a Gracias. ver, eh, eh, doctores, ¿quién de ustedes eh, intenta aclararnos un poco qué es esto de, de no tener fuerza eh, en las rodillas?
6: Bueno, pues es eh, que eh, la sensación de no tener fuerza en la rodilla es una sensación muy, muy difusa. ¿no? Entonces, en eh, eh, mi opinión, lo primero que habría que descartar es que la pérdida de fuerza no fuera por un problema exactamente de la rodilla. Uh -huh. Por ejemplo, un problema, de un, un problema de la columna lumbar, un problema de una, de una radiculopatía, que lo que nos hace es que el nervio no conduzca bien y los músculos que mueven la rodilla eh, tengan esa sensación de pérdida de fuerza. También puede tener una pérdida de fuerza un paciente que tiene una patología femoropatelar que una de las sintomatologías es la sensación de pérdida de fuerza o de control de las rodillas. Uh -huh. Y, e, 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 finalmente, por la edad del paciente, deduzco que es un paciente de edad madura, eh, habría que pensar en un problema degenerativo. En este caso, um, le han pedido una resonancia magnética, uh, pero ¿de qué región? Porque yo creo que en estos casos y un fallo que yo creo que cada día está más extendido es tratar al paciente mediante la resonancia magnética probablemente este paciente se beneficie más de que se le vea andar y de que se le haga una exploración exhaustiva y a partir de ahí se saquen conclusiones con los datos que da es difícil darle más consejo
5: bueno pues eh, sí, querido amigo estoy de acuerdo con esto sí, adelante adelante Alejandro, pulver, perdón, perdón, solamente sí quería puntualizar solamente que, que muchas veces cuando el problema está en la rodilla, si es que ese es el caso estoy absolutamente de acuerdo con Ramón que, que, que es un traumatólogo experimentadísimo eh, eh, creo que, que una gran parte del tratamiento inicial de, de los trastornos degenerativos de la rodilla es la fisioterapia para potenciar la musculatura que se viene abajo cuando no se usa por el dolor de la rodilla Ajá. interesante o sea, Pero, También, claro. totalmente de acuerdo uh -huh. eh, Juan
0: Miguel
4: Sí, yo dolor no tengo, la verdad, no siento
0: ningún dolor, lo
4: único mm. es que no tengo fuerza al andar, pues eh, no tengo dolor y noto que tengo que me, me, me aflojar sí. la debilidad,
0: la rodilla, claro. Sí, sí sí, 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 sí. Bueno, eh, afortunadamente está usted en marcha a ver qué hay después de ese, sí. de ese, de, esa, de esa imagen que le van a hacer, ¿no?
4: Sí, ¿Eh? además de decir que yo soy diabético tipo 2, soy mayor, tengo 77 años y, mm. eh, y lo bueno, sea, pues. mejor, hay un abanico ahí de, de ligamento,
6: de, de músculo y da. Sí, no sé, sí. <risa> bueno, pues Yo creo que uno de los problemas fundamentales es, muchas veces, el diagnóstico topográfico, es decir, tenemos un problema en los miembros inferiores, tengo debilidad, pero ¿de dónde viene ese problema? claro eso bueno. es crítico, porque muchas veces, si no lo situamos bien, nos va a conducir a una actuación terapéutica que puede empeorar al, al paciente. Uh -huh.
0: claro. Pues asegúrese y mucha precaución, querido amigo. Sí,
4: sí, no hay ningún tratamiento que pueda refortalecer la, la rodilla, ¿no? No, ¿no? no existe un tratamiento hoy en día, ¿no? Uh -huh. Pues yo estoy tomando fervisol fervisol
6: Bueno, yo creo que se lo ha dicho el doctor Espejo, ¿eh? El ejercicio y la fisioterapia. Ajá. O sea, el, el, el hacer ejercicio de, de flexo-extensión de rodilla en una camilla, el intentar potenciar la musculatura claro. de una forma suave, por supuesto, el ejercicio en piscina, del cual soy un absoluto defensor,
4: Ajá.
6: el ejercicio en una bicicleta estática en condiciones adecuadas. Sí. Y, y más tonificar, siendo, y más ¿no? diabético uh -huh. que, que su, sus nervios van a tener una afectación por la afectación de la microcirculación del nervio, ¿no? O sea, ah. es, es fundamental lo que dice mi compañero... El doctor Espejo, el, el tratamiento fisioterápico, no solamente que vaya usted a un fisioterapeuta, sino que se le enseñen en una serie de ejercicios que usted vaya fortaleciendo y mejorando el control de su rodilla.
4: Porque tengo mala circulación también, tengo te bueno. entendido.
6: ¿no? Un, claro. po un poquito de todo como es normal a su edad. <risa> bueno. Que un poquito de todo como es claro, normal claro, a su tengo edad. La tengo,
4: tengo un poquito de todo. Sí. Sí. Bueno, pues nada... Entonces el, el revisor,
6: este, el hierro no me está haciendo nada, no colágeno colágeno tampoco me, me, me va a solucionar nada, no. Tomar un. Si lo toma usted solo no, pero si además de eso lo estudian y además de eso hace tu, su ejercicio y aprende usted a tratar de tonificar un poquito la musculatura, de, de mejorar la movilidad y mejorar el control, entonces sí le va a ayudar.
0: Mm. Pero sí. solo el colágeno bueno. como mucha
6: gente viene no. solo el colágeno, bueno. eso no.
0: Pues bueno, eh, eh, Juan, Juan, Juan Miguel, querido amigo, muy póngase bien. esa sí. flexo extensión de las rodillas que le ha indicado el doctor. Yo creo que puede ser un buen camino mientras llega ese estudio más profundo de su situación, ¿no? Ajá, bien, Así que venga, mucho ánimo y lo de la piscina también si tiene, sí. si tiene posibilidad. Más bien ¿Vale? la playa, ¿no? Porque piscina no. Bueno, bien. vale. Muchísimas bueno. gracias, muy amable. Venga, un saludo, Juan Miguel. Muchísimas, Muchas gracias. 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 Que haya mejoría, hombre. Gracias, gracias. Bueno, pues se nos acumulan muchas llamadas, vamos a tener que ir casi de una a otra. Tenemos también algunas notas de voz que vamos a ir escuchando. Vamos con una de ellas.
1: Mi nombre es Marta, le llamo de Jerez. Mi consulta es la siguiente. De hace varios años me diagnosticaron en la rodilla derecha una condromalagia rotuliana de grado 4. Yo tengo 40 años y, bueno, a mí me sigue gustando... Hacer ejercicio, andar, eh, algunas gimnasia rítmicas y de cardio, pero es verdad que en ciertos momentos siento dolor. Mm, mi diagnóstico y solución fue nada, que si me dolía, pues antiinflamatorio. Mm. ¿Me recomienda algún ejercicio específico o ejercicios que no debería hacer? Por ejemplo, bueno. sé que los de impacto correr, sé que no. Pero, ¿alguna recomendación en especial? Pues, Muchas gracias.
0: Pues vamos a ver hasta qué punto pueden hacerlo eso. Doctores, le doy el turno ahora por, por compensar un poco al doctor Espejo Reina.
5: Pues, a ver, en cuanto a los ejercicios que... es pueden hacer mucho la, los ejercicios en extensión completa de la pierna, o sea, hacer elevaciones de la pierna. Lo que pasa es que esto de la condromalacia eh, también es un que creo un mal extendido. La condromalacia es la, la lesión del cartílago de grado 1, o sea, es el reblandecimiento. Y la condropatía es ya cuando, cuando empieza a deteriorarse, digamos, a perder un poco el espesor del cartílago. El grado 4 es ya cuando no hay cartílago. Y, y esto generalmente va asociado a otros trastornos de, de rotación o de desalineación de la rodilla. Mm. Si ese es el principal problema y, y se le estudia bien, es posible mejorarle con, con algún tipo de cirugía. Aunque la mayoría de las veces con una buena tonificación de la musculatura, ese tipo de lesión es bastante bien tolerada. Entonces yo le recomendaría, lo primero, que no, que no se pare y que cada ejercicio la, sobre todo en extensión completa porque cuando flexionamos la rodilla la rótula se pega al fémur y, y hace un, una presión y un roce pues que, que va a generar más dolor claro pero por eso lo, lo, le recomendaría también que le estudiaran bien hombre pues, con 40 años es una persona que todavía tiene que ser muy activa y, y que, que tiene que hacer su ejercicio claro, claro tiene la... muchos años por delante bueno en la
0: medida de las posibilidades de este medio que es la radio pues ahí tiene una orientación, sí, claro. ¿no?, para precisar un poco, ¿no?, para, para profundizar y precisar hasta qué punto... Porque, claro, lo que no podemos es hacer por nuestra cuenta cosas que nos pueden perjudicar, más que ayudar, ¿no? Claro, claro. En este sentido, doctor Rodríguez Morales, ¿alguna apreciación más?
6: Pues, bueno, eh, yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Espejo, de hecho, el, el término contra Malasia lo hemos abandonado un poco por el de dolor femoropatelar o dolor anterior de la rodilla uh -huh. eh, porque el cartílago no duele, el cartílago no tiene lo que claro. duele el hueso de abajo entonces eh, estoy totalmente de acuerdo con Alejandro y, y, y una apreciación que creo que es muy importante el único músculo de la rodilla no es el cuádice tenemos los isquiotibiales, tenemos el femoral tenemos el, el, el tríceps oral, que aunque no esté en la rodilla interviene en la mecánica de la rodilla tenemos los músculos glúteos que también intervienen en la cadena cinética del miembro inferior con lo cual tenemos que hacer un trabajo global uh -huh. pero desde luego la indicación fundamental es la que ha dicho el doctor Alejandro Espejo que no se pare
0: claro bueno, pues vamos en busca de otra comunicación que nos llega ahora desde Sevilla. Eh, saludamos a Antonio. Buenas tardes, Antonio. Sí,
7: buenas tardes, ¿Qué señor hay? ¿Cómo está? y los doctores que hoy, afortunadamente, tenemos para estos temas. <risas> Yo les quiero hablar de un familiar, eh, un varón muy activo, trabaja en la hostelería de siempre. Él tiene ahora 54 años, desde hace 6 y 7 empezó con problemas de degeneración en menisco y actualmente pues tiene una osteoartrosis eh, muy al inicio ya le hablaron de la posibilidad de mejorar radicalmente esto con una prótesis. Eh, lo que él me ha comentado de este tipo de prótesis es la, la que podíamos llamar, entre comillas, antigua, que era, eh, digamos, eh, poner toda una pieza nueva eh, sin mantener el menisco. ...y en este contexto que él no ha querido operarse, él pues tiene periodos con dificultades... ...que incluso le obligan a llevar un bastón, hace algún ejercicio, pero siguen en activo en su trabajo. Entonces la situación que él me plantea es, por un lado, lo que eh, yo puedo calificar de, de tratamientos paliativos... ...como pudiera ser, que no ha hecho nunca nada de esto una infiltración de PRP, de, de PRP o de células madre a ver hasta qué punto esto que está muy en el aire, aunque se anuncia incluso a nivel de, de publicidad, y la otra alternativa, ver en qué medida hoy día mmm, podrían eh, haber tratamientos, digamos, de, de prótesis pero mmm, como parece, yo he oído que han apuntado al inicio del programa, que no sean tan radicales como las antiguas que uno puede recordar, sí. sino que puedan mantener el menisco y, y crear unas condiciones que permitan que esa rodilla tenga una articulación más
0: bueno, estable. A, eh, a, a, sí, ver eh, si, a ver si podemos ir a que tenemos hoy una cantidad de llamadas que vamos eh, a tener que repetir el programa. Nada, es un
7: hombre delgado de un metro ochenta <risa> y eso es lo que le puedo decir. Muchas gracias. ¿Y qué
0: edad sí, tiene? ¿qué? Sí, eh,
7: 54, 54 años. Metro ochenta, delgado mm. y activo en ese sentido. Bueno, muchas gracias.
0: Pues venga, muchas gracias. Escucha, escucha la respuesta a través de la radio. Muchas gracias, querido Antonio. Un saludo. A ver, doctores. ¿Quién de ustedes? El primero que... bueno, Doctor Rodríguez Morales
6: mira, Es que es una situación que, que habría que ver cuál es la claro. situación del, del paciente eh, El grado de artosis que tiene desde luego si una artosis avanzada, los meniscos que se olviden de ellos porque ya no están En eh, segundo, la alineación de la rodilla el rango de movilidad de la rodilla, la musculatura que tiene en la rodilla y desde luego eh, yo creo en los tratamientos con PRP, creo en los tratamientos con ácido hialurónico. Está un poco más confuso el tema de las células madre porque se confunden muchas veces uno con otro, pero diría lo mismo que dijo antes el doctor Espejo, o sea, lo primero, aparte de establecer el, el conjunto, cómo está ese miembro, cómo está esa movilidad, cómo está esa musculatura, cómo está la situación del paciente. Segundo, siempre tratamiento conservado. Enseñarle a funcionar con su rodilla, enseñarle a tonificar la musculatura en la medida de lo posible, enseñarle a mejorar el rango de movilidad, enseñarle a controlar la rodilla. Y eso, además, eh, a, a, a potenciarlo con ácido y con, con plasma y con plaqueteta. Y si en un momento determinado se ve que no se alcanza más, creo que no hay que empeñarse en decir con el famoso mito de que dentro de 10 años me tiene que cambiar la prótesis es que uh -huh. si le pones una prótesis probablemente vaya a desarrollar su, su vida normal sin problema
0: un, una especie de combo por llamarlo de alguna
6: manera, efe, efe, efecti ¿no? efectivamente, sí. no sé qué piensa Alejandro supongo que uh
5: -huh. doctor Espejo sí, es que, esto, es que esto es fundamental es fundamental el, el, el tener en cuenta pues eso, todas las características del paciente y, y ser lo más conservador posible uh -huh porque, eh, bueno, eh, hasta, hasta que tenga una calidad de vida buena, ¿no? Eh, es que todo, todos estos tratamientos de los que estamos hablando pueden, pueden ofrecerle una, unos cuantos años bastante buenos. Y si todo esto fracasa y el paciente no tiene una calidad de vida buena, pues eh, estoy de acuerdo también en que, en que una, una solución, pues, bueno, es un mal menor, ¿no? Porque si le, eso le permite continuar con su actividad física, pues ya veremos en el futuro dentro de 10 años. Eh, Pero estos 10 años, pues, los lo vas a tener buenos. Uh -huh. Doctor, eh, Hoy en día es verdad que hay... Sí. hay Sí.
0: No, 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 perdone, continúe.
5: Ah, vale. Eh, eh, nada, que eh, existen prótesis más acotadas, que no cubren toda la rodilla, eh, que, que, bueno, pueden ser una opción para él, eh, por, por aquello de que, de que es más joven y muy activo. Eh, pero, pero ya le digo, eh, creo que, que yo empezaría de menos a más siempre, y en el momento en que ya no tenga una calidad de vida suficiente y esté con mucho sufrimiento, pues bueno, pues uh -huh. siempre, siempre tenemos la cirugía ahí.
6: Y, y bueno. incluso en el caso de que haya una desalineación, con una afectación solamente de uno de los tres compartimentos de la rodilla, femotilidad medial en el contexto de un barro, femotilidad lateral en el contexto de un bargo, una osteotomía que es una cirugía conservadora, que les... lo que pasa es que depende mucho de la situación concreta del paciente, claro
0: de las circunstancias, claro, claro. Eh, Doctor Espejo, eh, verá, nos habíamos com comprometido en principio hasta menos cuarto y yo si tiene algo que hacer, no, no tengo ningún problema en que nos lo indique y rápidamente eh, le saludamos y nos encontramos en otro momento, pero si pudiera aguantar unos minutitos con nosotros, vamos a terminar
5: eh, en, en unos eh, Sí, sí, he, he conseguido, he conseguido que, me, que me cubran un poquito
0: eh, Estupendo, <risa> pues no sabe cuánto no sabe cuánto nos, nos alegramos Vamos a ver, eh, tenemos, eh, a mí me pasa una cosa, ¿no? Eh, que yo me pregunto, eh, ¿hay una forma de prevenir este tipo de lesiones, eh, también las del desgaste por el paso del tiempo? ¿Se pueden prevenir estas enfermedades o lesiones de, de la rodilla, de algún modo? A ver, doctor Rodríguez ver. Morales. O, 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 o Alberto, que, o perdón, Alejandro, que ya había iniciado... Que ya había iniciado. El discurso. Ha, ha hecho
6: mérito para
5: pa Alejandro, adelante. Nada, bueno, yo solamente iba a decir que, que bueno, que en cierto modo sí hay alguna forma y, y esas formas son eh, fundamentalmente el entrenamiento y, y tener una buena musculatura. Hoy en día, para la prevención, se, se hace mucho para la prevención del ligamento de cruz anterior, hay, bueno, una serie de entrenamientos que hacen que, bueno, que dirigen al, al paciente hacia la actividad física que va a desarrollar. Entonces, si alguien va a jugar al fútbol, pues eh, se han desarrollado eh, distintos sistemas de calentamiento, por así decirlo, que entrenan los músculos específicos para eso. A veces es ah. difícil, sobre todo si están cambiando uno muchas veces de deporte. Pero, pero en eso creo que, que sí se puede, o sea, se puede confiar para prevenir lesiones. En cuanto al, al resto, pues, hombre, la, la adecuada higiene postural, el, eh, a lo mejor el, el que cada vez haya menos trabajos pesados, que, bueno, que en realidad que se puedan sustituir, ¿no? El, 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 la rodilla humana por alguna máquina. Eh, pues, bueno, eh, eso puede ser algún tipo de, de prevención. Bueno, Pero también... fundamentalmente dirigido a eso, a la potenciación y, a la, y el entrenamiento claro. de lo que se va a hacer. Y ciertos cuidados, ahora que desde hace unos años nos eh, lanzamos
0: todos un poco a, a jugar al pádel, por ejemplo, ¿no? Pues hemos de tener claro. una idea previa un poquito más ajustada para evitar lesiones o para evitar eh, desgastes que luego nos puedan suponer complicaciones. Vamos a saludar a otro oyente que nos ha llamado desde eh, Cazalla, en Cazalla, en la provincia de Sevilla. José, buenas tardes.
7: Buenas tardes.
0: ¿Cazalla en Sevilla? Sí, sí, soy yo. Estupendo. Pues nada, adelante José, díganos. Um, buenas tardes y
7: gracias por atenderme. <risa> Pero aunque yo hace un tiempo tuve una caída de rodilla y desde entonces tengo un dolor más que nada es cuando conduzco. He ido al médico hasta los y estoy esperando un marcenarse. Pero cuando
6: conduzco o doblo la rodilla
3: mmm, es un dolorcito bastante molesto.
6: A lo que trabajo y demás no me duele. ¿Cómo? Cómo fue la caída, la caída José? No, vale, o sea, fue, la, que, fue la una caída directa, la fue un rodillazo, o fue una torcedura. Sin carne de rodilla. Ajá. ¿Y en qué parte de la rodilla te duele? Eh, adelante. En la parte anterior. Cuando, sí. eh, por ejemplo, subo una escalera, baja una escalera o te pones sí, en cuclillas duelo. ¿te duele? Sí, sí, sí. sí. Hombre, en, en, en principio eso parece un dolor femoropatelar traumático, porque es que cuando tú das con la rodilla en el suelo, lo primero que sí. te vas a encontrar es la piel. 2 milímetros de la piel y de la subcutáneo inmediatamente la rótula y la rótula la percute contra el fémur entonces eso origina mm, cuadros dolorosos muy muy eh, muy dolorosos y, y sobre todo bastante persistente eh, me parece muy oportuno la, la, la hacerte una resonancia magnética porque si tienes por ejemplo un edema intraóseo, eso sabes que se te va a curar pero, sabes que va a tardar tiempo, pero a lo mejor puede tener una lesión condral en la rótula o en el, el cóndilo femoral. Y desde luego, yo te aconsejaría básicamente dos cosas. Uno, evitar aquellas situaciones que te molesten, que va a ser, la, la, eh, conduciendo te molesta porque estás con la rodilla en flexión, con lo cual la rótula está apoyada sobre el fémur, pero además estás haciendo fuerza. Si es el pie derecho, acelerador freno. Si es el pie izquierdo, salvo que sea un coche automático, el embrague. El pie izquierdo. El, el pie izquierdo con un embrague, como se llama un embrague un poquito duro, te la veis de la desea. Uh -huh. eh, a, evitar esa postura, evitar escaleras, cuestas, ponerte si eh, silla baja, terreno irregular y hacer mucho ejercicio de movilidad de la rodilla, Flexo extensión en camilla, ejercicio suave de bicicleta en piscina, ejercicio de bicicleta en una bicicleta estática sin resistencia, hacerte la resonancia y... Probablemente con un poquito de paciencia te vas a curar sin problema. Eh,
7: ¿sí, ¿Sin cirugía
6: y sin más nada? Hombre, la cirugía está muy lejos todavía en tu caso. ¿eh? Mm, tranquilo, <risa> tranquilo, tranquilo, <risa> tranquilo. Ya llegaremos, ya llegaremos.
4: Yo no quiero curarme que no me duela. Que no la... Sí,
6: pero para curarte...
4: ¿Sí?
6: O sea, en la posición ir repicando, como dicen en mi pueblo, no se puede estar. Entonces, para curarte, tú tienes que tener en cuenta que el dolor es una alarma. Que te dice esto no le sienta bien a mi rodilla. Luego, esto tengo que evitarlo, pero eso lo evito, en la medida que tú me vas a decir, es que yo trabajo conduciendo, digo, vale. Pues, tengo pues, que conducir. Claro, si tuvieras un coche automático, por ejemplo, no te dolería. Pero me vas a decir, hombre, no y voy a de coche sí. ahora. Probablemente <risa> sí, porque nada más que tenerlo
4: un poquito flexionada,
6: ya empieza a doler. Uh -huh. eh, no, pero... Si hay que hacer fuerza, Si tienes que fuerza, pero probablemente uh -huh. esa lesión se te vaya a curar con un poquito de tiempo y paciencia sin problema, ¿eh? Bueno, pues ah, mucho ánimo, pues, pues, José.
0: Pues, pues, muchas gracias. Un fuerte, un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. Igualmente. Bueno, pues vamos a ver, estamos ya en tiempo de, de descuento, ya que ha tenido ciertas referencias el programa al deporte, eh, aunque la rodilla ha sido nuestra protagonista. de doctores, eh, vamos a tener que repetir, eh, Vamos a anotar esto como uno de los temas preferentes <risa> para nuestra próxima temporada después de... ...del verano, me lo voy a notar ya en primera lista... ...porque veo además que hay mucha inquietud con el asunto... ...vamos a escuchar ahora, me parece que va a ser el último... ...una nota de voz que tenemos pendiente... ...una de la que vamos a poder escuchar... ...porque ya no vamos a tener probablemente tiempo para más... ...adelante.
1: Buenas tardes, Marina de Málaga... ...a mí me operó hace más de 15 años el padre del doctor Espejo... ...de rodilla, ah. menisco y ligamentos cruzados... ...todo fue genial, no me volvió a dar un problema... ...y relativamente hace poco me estuvo molestando un poquito la rodilla... ...y fui a ver a, al doctor Espejo Hijo... ...y nada, me puso una infiltración y fue mano de santo... ...que otra vez llevo años sin problema... ...o sea que a gente que tenga problemas de rodillas... ...y tenga un poco de, de rechazo a ir a, al médico... ...de verdad que lo recomiendo porque a mí... ...me han cambiado la vida completamente... ...eternamente agradecida".
0: Bueno, muy bien, Marina, pues muchas gracias por su confianza y, y doctor. So, sobre todo si el
5: médico es bueno.
4: <ríe> hombre.
0: <ríe>
5: ah, hombre, muchísimas gracias, ya ves, esto es una alegría. También Quiero decir también que no, que no todos los pacientes tan, son tan agradecidos, desde luego de, de esto es una maravilla. Bueno, y además fíjese qué
0: circunstancia, ¿no? Eh, el doctor Espejo Baena, que la interviene, y cuando pasa el tiempo el doctor Espejo Reina, que la ve también y la trata esto es.. Esa secuela es muy reconfortante para los pacientes, doctores. Lo saben ustedes, sí, ¿no? ¿no? ¿Supongo, supongo sí, sí, ¿no? Sí, supongo que
6: sí. Sí, sí, hombre. Y que, te, que un paciente te hable así... vamos. Aunque bueno, a mí no me extraña, ¿eh?, conociéndolo a los dos.
0: Bueno, pues eh, vamos a dejarlo aquí. Eh, claro, hay, hay muchas y hay muchas cosas, ¿no?, que, que me gustaría... Pero que lo mejor cuando... Bueno, alguien nos ha preguntado también... Que... Pero es que no tenemos tiempo para más, francamente, porque si no se va, se va a extender la cuestión eh, demasiado y tenía aquí un texto. Sí, latigazos de vez en cuando subiendo escaleras en la zona de la rodilla, en el exterior de la rodilla izquierda, como unos latigazos, nos cuenta este señor que nos ha hecho llegar un, un texto. Eh, ¿Eso por qué puede ser? ¿Es un aviso de algo, doctores?
6: Bueno, podría puede, puede ser un dolor uh, femoropateral sí. que a veces se irradia, oh. como si fuera un dolor medical, podría ser un, un problema de la fascia alta, podría ser un problema del médico externo. Recomendable
0: recomendable vérselo, ¿no?
6: Sí, que vaya al médico,
0: sí. sí, sí. <risa> claro, sí. No, no. Me extraña que la rodilla no viniera ya de con alguna protección extra. Ha dicho antes un milímetro, me parece que ha he hecho un milímetro y el hueso.
6: Sí, no, no, la, la... De
0: Debería venir con, con algo de protección de la naturaleza.
6: Sí, incluso en personas gruesas, sí. se encuentra muchas veces cuando haces un abordaje de una. Eso para poner una de rodilla te encuentra grasa por encima de la rótula, grasa por debajo de la rótula y la Pero rótula la... pegadita a la, la piel. La
0: rótula expuesta. Es pegadita, pegadita sí, a la sí. piel. Mm -hmm. Es curioso sí. Bueno doctores, eh, muchísimas gracias por todo Y por este buen tono que mantienen ustedes mm -hmm. en el programa Doctor eh, Ramón Rodríguez Morales Cirugía Ortopédica Traumatológica Vita Sevilla Doctor Alejandro Espejo Reina eh, Con nuestro saludo y felicitación eh, Sincera también a su padre Si es tan amable Vita Salud <risa> Málaga sí, y Clínica sí, sí, Espejo sí, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ya les digo volveremos ¿eh? tendremos que volver sobre la rodilla
6: muy bien un gracias.
0: saludo gracias. Y, gracias. y muy muchísimas buenas gracias tardes a vosotros. Un abrazo, hasta luego pues nosotros Buen lo dejamos bien. aquí con esta cordialidad y todo lo que hemos aprendido de rodilla y gracias a sus participaciones también eh, que bueno que procuraremos sean más extensas en otro momento a ver si nos amplían ya el tiempo el año que viene bueno <risa> Es un comentario que me he permitido. Vamos a ver, eh, muchas gracias por estar con nosotros. Y aquí Kiko Canterla, eh, Manuel Hernández, Manuel Viedma y Enrique Jesús Moreno, que os hablo encantado.
6: Publicidad electoral.
4: Andalucía despierta y demuéstrala al mundo que desde un mal sueño se pueden
1: levantar los pilares. De un mundo nuevo Por nuestra soberanía Por una Andalucía para la clase trabajadora Por una Andalucía libre Sin otan y sin bases militares Por la República Andaluza. Vota, Andaluza Vota Nación Andaluza Vota Nación Andaluza Andaluces, hace cuatro años dijisteis no a la corrupción Dijisteis no a una forma de entender la política que da la espalda a los intereses de los andaluces pero el cambio no se ha producido. Distinto color, pero los beneficiados siguen siendo los mismos. El 19 de junio, el cambio real que Andalucía merece llegará con Vox. Para que Andalucía sea tierra de prosperidad, seguridad, familia y esperanza.
6: Publicidad electoral